0: Einen wunderschönen guten Tag zum besten Bauleiter- und Baustellen-Podcast weltweit. Mein Name ist Jan und äh, gegenüber von mir...
1: Ich bin der David und heute machen wir wieder eine Runde Smalltalk.
0: Wie gruselig ist, denken was ist denn da los? Jan begrüßt uns.
1: <lacht> ja, Jan, wie sieht's aus? Hast du die Woche irgendwas Spannendes erlebt?
0: Die Woche ist noch jung, aber ich bin schon wieder, bin schon wieder massiv genervt von allem.
1: Ich auch, aber hey. Ich weiß nicht,
0: irgendwie ist momentan so eine Phase, wo. wo keine Ahnung. Vielleicht ist es gerade eine Mischung aus Lockdown, aus. Ich äh, glaube, es ist ja,
1: Corona geschuldet.
0: Stress auf der Arbeit und. <lacht> Stress haben wir eigentlich immer, aber momentan, ja. Ähm, prüfst du für den Bauherrn Nachträge und Mehrkostenanzeigen? Ja. Wie prüfst du die?
1: So, es wird. Ein Nachtrag gestellt. Da steht mal, drin. Fangen
0: wir mal mit, mit einer Behinderungsanzeige an.
1: Behinderungsanzeigen? Die kriege ich nicht so auf, weil unsere Baustelle läuft okay, ganz gut.
0: Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> Boom. Nee, tatsächlich, also jetzt mal ohne Mist, Behinderungsanzeigen eher selten. Weil die Kommunikation auf dieser Baustelle relativ gut ist. Ja, da kommt ab und zu mal, also nee. Hat, ja, wir schreiben die
0: auch selten. Behinderungsanzeigen nee. kommen einfach selten vor. Ähm, also da muss schon echt was schief laufen. Ja, weil man ja auch irgendwie versucht miteinander zu arbeiten. Man hat ja das gemeinsame Ziel. Ich glaub, kaum eine Baufirma hat Bock darauf, dass ich ein Projekt ewig lang
1: Lustige Geschichte bin dazu. Unruhig. Ja. Also Behinderungsanzeigen, das war, das, da bin ich einmal richtig, richtig geworden. Und zwar beim Neubau war das so, da hat der Maler hat immer eine E-Mail geschrieben, da stand dick und fett im Betreff der Zustandsfeststellung und dann hat er uns so einen Brief geschrieben, so einen ellenlang, lang, wo er überall arbeiten konnte, was er gearbeitet hat und wo er nicht arbeiten konnte. Und auf die, also er hat quasi eine E-Mail geschrieben, da quasi einen Anhang reingepackt. In dem Anhang PDF äh, war ganz klein als Betreff dann geschrieben Behinderungsanzeige gemäß Paragraph dies das. Und ich war da ganz frisch auf der Baustelle und der Oberbauleiter meinte: Hier, lest dir das mal durch und guck mal, ob das stimmt. So nach, also, Aber er hat mir gar nicht gesagt: Hier, das ist eine Behinderungsanzeige. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und er hat das so alle zwei Wochen: hat er so einen Brief geschrieben. Dab, 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 ne? Und dann kam am Ende halt der Hammer so von ihm. Da kam halt ein Mehrkostenantrag wegen Baustelleneinrichtung und äh, hier Unterkunftskosten in Höhe von 200.000 Euro. So und das halt aufgebaut auf den behinderungsanzeigen wo wir fast nie zu geantwortet haben weil wir gesagt haben okay gut er schreibt halt was er so tut also das ist das, also das kann saugefährlich sein.
0: Wer ja, hat das Geld bekommen?
1: Da sind wir noch dabei.
0: Ich bin mir nämlich auch also ich weiß aus eigener Erfahrung die meisten Ganz kurz machen... noch
1: sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Das ist eher also Februar letzten Jahres war die Abnahme und wir sind noch am äh, Verhandeln, wie viel er bekommt. Also es wir ist noch... noch malen. <lacht> nein, nein, das ist noch so ein Prozess, aber irgendwie sind, äh, ich meine, Bauzins ist irgendwie bei 8,5 Prozent. Also, wir, wir, also eigentlich könnte er jetzt irgendwann sagen, okay, ich habe mir jetzt ein Jahr lang keine 200.000 Euro gezahlt, jetzt will ich äh, halt eben 200, weiß ich nicht, 20.000 Euro.
0: Also ich weiß, wie schwer es ist, einen Nachtrag durchzubekommen, der auf einer Behinderungsanzeige beruht. Meistens machen wir es nicht, weil der Aufwand halt massiv ist und weil du halt wirklich da permanent das Ganze sauber dokumentieren musst, dass du am Ende nachweisen kannst, wo, woher es kommt. Aber gut, er <lacht> hat es ja anders gemacht. Er hat jetzt ja wirklich dokumentiert und am Ende rausgeguckt, was er was, sich was, was Genau, so das so ist, aber Weise.
1: das ist, nein, weil das ist total skurril, weil ich meine, du hast ja im Angebot, siehst du ja, okay, er bietet das an, die Leistung und dann kannst du ja quasi vom Stunden, also du hast quasi einen Auftrag für 500.000 Euro, der hat einen kalkulatorischen Lohn und da kannst du ja in etwa zurückrechnen, wie viele Stunden er für dieses Projekt kalkuliert hat. Dann hast du in den Bautagebüchern und siehst, okay, mit so viel Mann war er vor Ort, hat mhm. so lange gebraucht. Mhm. Er kann ja nicht sagen, okay, ich bin nur mit einem Mann vor Ort, brauche drei Monate länger und will dafür halt Unterkunft, dies, 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 weil ich nicht arbeiten konnte. Weil, Also es ist, ich habe nicht so viel Erfahrung, das war so die eine Sache mit Behinderungsanzeigen, wo ich halt auf die Nase gefallen bin, aber noch ist es nicht ganz durch. Er hat das halt diesmal gut kontrolliert, äh, mhm. dokumentiert. Ja.
0: So zurück zum Thema Mehrkostenanzeigen.
1: Mehrkostenanzeigen... Also eigentlich musst du ja erst mehr Kosten anmelden, dann den Nachtrag stellen und eigentlich da, also normalerweise, da würde ich als Unternehmer ja erst die Leistung machen, wenn der Nachtrag freigegeben ist. Ne? Gut, klappt ja selten. <lacht> Seltenerweise ist dieser Vorgang realistisch. Meistens ist es irgendwie so, entweder man hat es schon gemacht und stellt dann den Nachtrag oder man stellt den Nachtrag, dann wird er irgendwie dem Grunde nach freigegeben, aber der Höhe nicht, bla bla, das machen wir oft. So oder wird oft, auch so, ja. Genau, und dann wird sich am Ende gestritten. Aber normalerweise, wenn ich einen Nachtrag auf dem Tisch habe, kommt der meistens ohne Mehrkostenanzeige, ich muss sondern. Wir erklären, wie das
0: ganze VOB-Geschäft eigentlich abläuft, Für unsere Zuhörer. Ich glaube schon. Ich glaube,
1: schon. Das, ich glaub, das ist jetzt eher was für Bauleiter. Ja. Aber ja, ja ich
0: meine. Ja, also saubererweise dokumentiert man, bevor man, einfach also aus meiner Sicht nochmal documentiert man, bevor man eine Leistung ausführt, dass da mehr Kosten anfallen. Wenn ich vorher Mehrkosten anmelde, kann ich auch, habe ich das Recht dafür nachher auch machen.
1: Die gelten zu machen, genau. Oft,
0: Wenn du den oft kann ich auch trotzdem den Nachtrag stellen, da brauche ich nicht unbedingt eine Mehrkostenanzeige. Die meisten.
1: Genau, das machen die meisten bei uns. Also die stellen gar keine Mehrkostenanzeige, sondern die schicken uns den Nachtrag und sagen ja, hier. Manchmal, ich
0: manchmal ist aber auch der Aufwand für den Nachtrag dann doch höher als das, was ich mit der Zeit leisten kann. Also wenn du halt noch viele Preise einholen musst und und, die und Ja, oder wenn, wenn einfach der kalkulatorische Aufwand halt so hoch ist, dann kommt es auch mal vor, dass ich, dass ich den Nachtrag auch einreiche, nachdem ich äh, die Leistung ausgeführt habe. Ähm, oft muss ich die Nachtragsleistung ausführen, bevor ich den Nachtrag verhandelt habe. Nicht jeder Bauherr macht das wie ihr, dass er dem Grunde nach das Ganze anerkennt.
1: Gut, aber wir haben einfach Firmen, die sagen, nö, mache ich nicht.
0: Ja, genau. Gut, aber du hast ja theoretisch als Bauherr das Anordnungsrecht. Du kannst ja die Leistung, wenn er die leisten kann, auch anordnen. Ja. Auch wenn du das im Grunde nach nicht anerkennst. Aber, aber da, haben ja. kam das schon mal Meißen, vor? Ja, kam bei mir tatsächlich schon mal vor, ja. Also der Bauherr hat angeordnet und dann
1: hat er es nicht freigegeben.
0: Nee, er wollte. Also Wir haben herausgehört, dass er es nicht freigeben wollte. Er hat es angeordnet, wir haben es verweigert, weil ich aber auch sagen konnte, das sind Leistungen, die ich nicht mit meiner eigenen Firma ausführen kann. Und ich kann die nicht ausführen, also so. müsste ich jemanden selbst beauftragen dafür und damit kann er mir das nicht anordnen, weil ich einfach nicht, selbst nicht in der Lage war, die Leistung auszuführen. Da ging es um RAM ram, äh, ram Hatten wir nicht im Haus, haben wir auch zukaufen müssen. Okay. Ähm, Nein, mein Fall ist jetzt, dass ich eine Mehrkostenanzeige nämlich gestellt hatte und habe auch schon den Nachtrag eingereicht, aber ich habe trotzdem noch so eine Stellungnahme auf die Mehrkostenanzeige bekommen.
1: es kommt aber auch vor.
0: Da stand aber tatsächlich, also das ist das, was mich irritiert hat, da stand tatsächlich nur drin. Ähm, ja, bla bla bla, die Leistung ist aus, aufgrund von, von der in der Richtlinie ist die Leistung erforderlich. Also, kein Vergütungsanspruch, also hier wird kein Vergütungsanspruch gesehen.
1: Aber nur, weil es erforderlich ist, heißt noch lange nicht, dass der Bauherr die nicht zahlen muss.
0: Ey, danke, ich habe auch da gesessen und dachte so, okay, man kann ja prüfen, ob es eine Nebenleistung ist oder eine zusätzliche Leistung. Genau. Nebenleistungen schulde ich dir ja, wenn ich, wenn ich eine Leistung habe. Besondere meinst du nicht, also, zusätzliche? Ja, genau. Bei der Nebenleistung schulde ich dir ja dann im Zweifel vielleicht sogar. Ja. Ähm, aber da muss ja normalerweise eine Prüfung stattfinden. Ist das jetzt eine Nebenleistung oder eine besondere Leistung? Ähm, und nicht so ein pauschales Abtun, ja, die ist erforderlich. Also, wenn ich, wenn ich mit dem Ansatz rangehe, dann schreibe ich zukünftig nur noch Deckschichten beim Asphalt auf und sage einfach. Aber es war, es war quasi LV mit
1: Einheitspreis und. Äh, so. ja, ein Einheitspreisvertrag. Aber jetzt einmal. kein Pauschalvertrag.
0: Ja, wir streiten uns gerade, ob das, so wie es ausgeschrieben war, das ist, was jetzt auch gebaut werden soll. Also, sind die sind anderer Meinung,
1: Aber ich den Fall. Zurück zu deiner Frage, wie wir die nee. prüfen. Das war ja die eigentliche Frage. Ja. Ne? Ich kriege den und dann sind da Positionen meistens so zwischen zwei und fünf, weil die, also oder wir, die, die haben halt mehrere Sachen, aber meistens sind es so fünf Positionen mit EP, Beschreibung, was sie machen. So, normalerweise gehe ich In dann. An, nee,
0: Im Nachtrag, oder? Im In Nachtrag.
1: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, die, meistens kommen die Mehrkostenanzeigen gar nicht, sondern da kommt direkt der, der kalkulierte Nachtrag auf den Tisch. Ja. So, und dann gehe ich rein und gucke mir erstmal an, okay, das, was er da als Nachtrag stellt, ob er das nicht wirklich im LV hat. Weil oft haben die einfach ihr LV nicht gelesen oder kennen das gar nicht und dann stellen sie dir halt einen Nachtrag. So, wenn das der Fall ist, dann schreibe ich, du, mein Lieber, hör zu, du hast mir die Leistung schon angeboten, in der und der Position, rechne das doch bitte da ab. Meistens kommt...
0: Einen teuren Preis rein.
1: Ja, ab und zu schon, natürlich.
0: Manchmal auch manchmal den gleichen Preis rein.
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Das wäre super dämlich.
1: Ja. Nee, dämlich wäre niedriger.
0: Ja, aber der selbst war ja auch dämlich. Hast du Aufwand, reicht den Nachtrag ein für einen Preis, den du sowieso schon im Auftrag drin hast.
1: So, ist, so, sagen wir, das Ding ist gerechtfertigt, dann gucke ich mir den EP an und also unser Projektsteuerer verlangt, dass wir diesen immer prüfen. Heißt, der Unternehmer muss mir dann aufgliedern ähm, Lohnanteil, Materialanteil, sonstiges, wenn es Nachunternehmer, also wenn es quasi Nachunternehmer ist, dann wie er seine Zuschläge da drauf packt. Und sau oft kommt vor, dass der Lohnanteil falsch kalkuliert ist. Entweder sind die Zeitansätze einfach viel zu hoch oder eben die rechnen mit einem anderen, äh, also mit einem anderen kalkulatorischen Lohn. Also zum Beispiel der hat... Kriegst du
0: deine Kalkulation zu übergeben oder kriegst du dann nur tatsächlich so... So, so Werte. Wir machen so und so viele Quadratmeter die Stunde. So, da kriegst du ja, da dann paar
1: Platz. Da gibt es ja so EFB-Blätter. Und da ist halt so ein efb blatt da steht die Leistung und dann sagt er, okay, er braucht so viele Minuten für einen Meter, rechnet es dann um und dann tatsächlich
0: ja, über efb blättern wird das falsch gemacht.
1: Also das verlangt der Bauherr. Tatsächlich, also man, manche Nachträge sind sau schwer über EFB-Blätter, zum Beispiel so Fassadenbau weil da viel einfach Elemente auch in der Werkstatt und so ähm, produziert werden und man das gar nicht so richtig fassen kann. Aber zum Beispiel jetzt Fliesenleger oder Bodenleger ist okay. nur über efb blätter also, Aber das verlangt der Bauherr auch sonst. Der sagt, er gibt es nicht frei, wenn er die, also nicht der Bauherr, sondern bei uns der Projektsteuerer. Also das merkt man aber jetzt, weil die Kosten so ein bisschen aus dem Ruder laufen, da guckt er ganz genau hin und wenn da irgendwas nicht passt, jetzt hatte ich zum Beispiel den Fall, kann ich ja sagen, ähm, wir mussten, äh, unter, also wir mussten den Estrich ver, äh, mit Epoxidharz ver, äh, versiegeln, weil der Estrich halt so ein bisschen geschüsselt hat oder so ein bisschen, der sah so ein bisschen aus wie Blätterteig. Man konnte da nicht einfach Kleber drauf machen und neuen Teppich, sondern man musste den so ein bisschen schleifen, mit Epoxy ver, äh, vergießen und dann ihn quasi vorbereiten. Und der Bodenleger hat einfach einen viel zu hohen Zeitansatz angesetzt. Also für Spachteln hat er, glaube ich, drei Minuten äh, den Quadratmeter und für Epoxy hatte der, glaube ich, 15 Minuten oder so. Und das ist mir beim Prüfen nicht aufgefallen. Ich habe nur geprüft, okay, er hat den richtigen Lohn halt angesetzt.
0: Kön Könntet auch nicht sagen, ob das viel oder wenig ist. Ja,
1: ich auch nicht. So, und dann hat aber dann der Projektsteuer gesagt, hier, Herr Koschig, gucken Sie da nochmal drüber, ob das wirklich sein kann, weil er hat es jetzt verglichen und das ist irgendwie dreimal so hoch wie Spachteln. Kann auch sein, dass Epoxy halt einfach dreimal schwieriger ist zu verarbeiten, muss ich nochmal mit dem Bodenleger auf jeden Fall klären. Mhm. So Und dann, also tatsächlich gehen wir so im Detail durch und wenn das alles passt, dann gibst du den halt frei. Aber oft ist es auch so, ja okay, eigentlich brauchen wir die Leistung schon vorgestern. Dann ja, wird klar. gesagt, okay, Bauherr, hört zu, wir brauchen das. Dann sagt er, okay, dem Grunde nach wird es freigegeben und dann Meistens wird man sich dann auch einig am Ende. Also das ist noch nie passiert, also selten passiert es, dass der Bauer sagt, nö, zahle ich nicht. Das ist nur in, jetzt bei dem Maler. Ne? Da ist halt jetzt eine Summe, ich meine, der hatte eine, das ist 50 Prozent seiner Summe ist halt dieser Nachtrag. <lacht> Oder ich meine, irgendwie 40 Prozent seiner Auftragssumme. Also der hat mit, mit diesem Nachtrag will er irgendwie nochmal 40 Prozent seiner Auftragssumme, weil er sagt, okay, er war halt vier Monate länger auf der Baustelle wie kalkuliert, aber das ja, ist gut, halt wenn so eine
0: wenn, man, wenn es wirklich so war, dann hat er auch irgendwie ein Anrecht drauf.
1: Ja, aber dann ist halt wieder die Frage, er kann nicht alle Kosten abbrechen, so Baustellen, Gemeinkosten und die ganzen Sachen. Da ja, bin klar, ich, muss man
0: dann aufschlüsseln. Muss man dann, muss man dann
1: da bin ich auch nicht Experte drin, muss ich ehrlich sagen, aber der hat irgendwie alles, wollte er da haben und da, da sagst du dir. Ja. Wie ist es denn bei euch? Stellt ihr, wie stellst also ich bin ja jetzt Auftraggeberseite, du bist Auftragnehmerseite. Wie, wie machst, machst du es? Machst Mehrkostenanzeigen? Meldest du jede Regiestunde an? Wie funktioniert das? Ist,
0: das? Muss sagen, das ist ja echt von Projekt zu Projekt komplett unterschiedlich. Also ich bin ja. da echt erschüttert gewesen, wie unterschiedlich das zum Teil auch läuft. Wir hatten ja Projekte, da da war ja, da haben wir zum Teil die Nachträge ein halbes, dreiviertel Jahr später eingereicht.
1: Das passiert da aber auch voll oft.
0: Alles mit Mehrkostenanzeigen nur angemeldet. Äh, da Nein, wo immerhin. Wir eine Kostenschätzung immerhin. Haben wollten, haben wir, haben wir die, denen auch eine Kostenschätzung zur Verfügung gestellt, aber da war einfach nicht die Manpower da, um die Nachträge zu kalkulieren, weil da halt so viel, so viel angefallen ist. Ähm, bei anderen Projekten, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt ein paar Mal schon auf die Schnauze gefallen damit. Ja. Da hat man nee. manchmal so Absprachen, die man mündlich trifft, man bespricht Sachen gemeinsam, ähm, führt eine Leistung aus und dann wird mich aus der Rechnung gekürzt zum Beispiel. Und das sind halt dann Bauheimen, wo ich dann auch sage, okay, da reiche ich den Nachtrag ein und erst wenn ich den beauftragt bekommen habe, dann, dann führe ich die Leistung auch aus. Weil, ja, am Ende habe ich sonst Kosten und dafür halt kein, keine Entlohnung. Geht ja auch nicht. Also, also da muss man echt gucken, was für ein Bauer das ist. Also ich versuche, die Nachträge immer zeitnah einzureichen, aber normalerweise melde ich Mehrkosten direkt an, per Mehrkostenanzeige, dass ich auf alle Fälle abgesichert bin und kalkuliere dann so, so schnell es geht dann den Nachtrag nach.
1: Okay, versuchst du als Auftragnehmer viel über Regiestunden abzurechnen oder machst du dann auf Nachträge? Kein Fall. Fall, ne? Zieht man kürzeren. Ja. Gut, bei Erdbau ist, ist eh nochmal was anderes, bei Bagger und Kram.
0: Da habe ich... Im Zweifel, also weißt du, das ist dann so mehr oder weniger so, je sind immer so, eine, so eine Kostenabrechnung. Und da habe ich, ja, ich ja nicht groß noch irgendwie, habe ich noch nicht noch großes, großen Gewinn mit drin. Also ich muss auch sagen, ich habe selten noch Leistungen, die ich eh als Regiestunde abrechnen kann. Also okay. bei mir ist meistens äh, der Lohnanteil und der Geräteanteil auch ein Bruchteil von dem, was ich da ausführe.
1: Ja, hast du recht. Aber zum Beispiel, was ich mir jetzt aufgefallen ist, es kommt auch voll oft vor, dass zum Beispiel mit der Schlussrechnung noch ein Nachtrag, Nachtrag eingereicht wird. So. Und manchmal ist der wirklich so, wie du sagst, ein halbes Jahr, aber der war auch nicht angemeldet. es ist so, ach, wir machen jetzt die Schlussrechnung. Ach, verdammt, wir haben ja hier irgendwie Leistung erbracht, die wir noch gar nicht irgendwie berechnen können. Also da, manchmal denke ich mir so, da hatten die Bauleiter halt die Baustelle gar nicht im Griff.
0: Ja, gut, ist aber manchmal eine Frage von Zeit. Ja,
1: ja natürlich. Meistens die
0: eine Baustelle, Neunetz, also gerade gerade so halb fertig, da fängt schon die nächste an. Mhm. und Parallel hast du noch zwei so andere am Laufen. Und wenn dir dann mal was durchgeht und bei der Schlussrechnung, da guckst du dann mal genau hin, dann fällt im Zweifel da auch erst alles auf, was noch vielleicht offen war.
1: Genau. Aber ärgerlich, und
0: weil hast du echt Geld liegen lassen, eine Zeit lang.
1: Ja, aber ich meine, wenn es hart auf hart kommt, kann der Bauherr sagen, nö baust ja, zurück, habe ich so...
0: Mit Schlussrechnung darfst du ja noch einreichen, also vorausgesetzt, du hast die Mehrkosten angemeldet.
1: Ja, aber, also ich hatte jetzt auch ein paar Mal den Fall, da waren die nicht angemeldet. Ja, die Leistung hat er erbracht, ja. aber sie waren formell nicht angemeldet oder halt mündlich. Aber zählt mündlich?
0: Ja, das finde ich aber halt, also ich finde ja, müssen so wir gemeinsam arbeiten und ich finde immer... Natürlich! Wenn ich mein hab, dann dann, dann finde ich es auch manchmal
1: echt... Oh, Warte mal, Jan, deine Mikro ist stumm. Der
0: David hat mich gerade mal eiskalt gemutet. Sorry. Ja, ich weiß nicht genau, was man noch. Ich weiß gehört. gar nicht,
1: wie das geht. Nee, du hast gesagt, man muss äh, zusammen miteinander arbeiten.
0: Ja, und ähm, da muss man halt auch schauen, dass man irgendwie auch gemeinsame Lösungen findet. Weil klar, über den Preis kann man zum Zweifel nochmal streiten. Da geht vielleicht auch die Meinung auseinander. Ja. Ähm, aber wenn ich eine Leistung erbracht habe, die nicht ausgeschrieben war, dann ist es noch nicht mehr als, als fair, die auch.
1: Klar, das kam jetzt auch selten, also das kam bei mir jetzt gar nicht vor, dass der Bauherr dann gesagt hat, nee, zahle ich gar nicht. Aber ich finde es halt manchmal, also klar, man, jeder kennt den Spruch, wer schreibt, der bleibt. Und viel, wie du eben gesagt hast, ich bin auch schon auf die Fresse gefallen, sage ich jetzt mal, mündlich was ausgemacht und irgendwie vier Wochen später sagen die, pff, war nie so, haben wir so nicht gesagt.
0: Ja, das sind aber auch dann die Baustellen, wo, wo man sowas am Anfang versucht, wo es nicht klappt, die dann im Papier ersticken.
1: Ja, gut, da hast du auch recht.
0: Ich habe für eine Baustelle, wo ich, wo ich äh, mehr oder weniger die ganze Zeit behindert bin oder es <lacht> an den Plänen fehlt oder ähm, ja, wo wetterungsbedingt halt auch nichts ging, ähm, da habe ich jetzt mittlerweile, ich glaube, 15 Mehrkostenanzeigen schon geschrieben. Und, aber da war auch Stelle, wo, weiß nicht, also da habe ich bisher noch kaum Rechnungen, also kaum was in Rechnung stellen können. Also, das ist so, ich habe wahrscheinlich mehr Kostenanzeigen im Web geschrieben von, von den 15-fachen, vielleicht sogar von dem, was da, was da an Rechnung bestellt wurde. Das sind halt auch irgendwie.
1: Aber kann. Jetzt, manchmal ist es aber auch lächerlich, ne? da hat mir, weiß ich nicht. Der Abbruchunternehmer sollte irgendwie Bauzaun stellen und da war halt kein Tor ausgeschrieben und da musste er im Baumarkt so zwei Rollen für das Tor und ein Vorhängeschloss kaufen. Und da kriegst du tatsächlich irgendwie einen Nachtrag gestellt von so 35 Euro. Da denke ich mir, den Aufwand, den er betrieben hat, den Aufwand, den ich betreiben muss, den Aufwand, den der Bauherr betreibt, also nur die Zeit. Ne? Also
0: aus, aus dem Schloss mit den zwei Rollen, da hätte ich einen Nachtrag gemacht von 400 Euro.
1: Ja, das bestimmt, Aber aber da ist es doch einfacher, manchmal einfacher. Da schreibst du Regiezettel, Material benötigt, zack, boom, basta.
0: Ja, einfacher gewesen, ja. Da auch, glaube ich, keiner. Also, ich glaube, keiner hat Bock, so einen rechten Nachtrag über 35 Euro zu prüfen.
1: Ja, das war jetzt vielleicht auch untertrieben, aber es war unter 100 einfach. Ja, unter 100. Gut, da ist auch ein ganz junger Bauleiter.
0: Sein ja, erstes korrekt. Pro. Dachte, oh, da hat er die Fahrt in den Baumarkt vergessen. <lacht> äh, die Verweildauer im Baumarkt vom Personal, in einen Bau. zwei die gemeinsam fahren müssen. Ähm, das Fahrzeug in der Zeit muss er da auch abrechnen. Mhm. Ähm, die Montage. Da hätte man schon was draus machen können. Aber sie waren übrigens beim Baumarkt in äh, Berlin.
1: <lacht> genau, wir mussten das Ding <lacht> einfliegen aus Polen.
0: Das kostet 400 Euro.
1: Ja. Aber wa wa was Tor ich, also, ab bitte? Haben die sich das Tor selbst gebastelt? Ja, du kannst doch so Rollen, die du einfach auf so einen Bauzaun steckst. Ja,
0: also normalerweise bestellst du die, also ich, ich kenne kaum jemanden, der auch sich irgendwie selbst Bauzaun irgendwie auf dem Lager, auf den Hof gestellt hat bisher. Die
1: nee. ja, meisten
0: holt die den ja über irgendeinen der einschlägigen... Äh,
1: Du, ich glaube, der Bauzaun. Ah, so war ja, das. Der, Bauzaun, da der Bauherr hat den Bauzaun vor. gestellt und er sollte da jetzt ein Tor machen, deshalb wahrscheinlich. Ja. Okay. Aber selbst dran. Aber was ich, jetzt wollte ich noch mal was wegen Nachträge, was ich manchmal frech finde, ne? Das hatte ich jetzt ein paar Mal mit einem bestimmten Gewerk. Was läuft ja. denn bei dir? Spülst du gerade? Bist du auf Toilette oder? was?
0: Die
1: <lacht> dann bist du auf der Baustelle, ne? Und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, irgend, ich will jetzt das Gewerk nicht nennen, aber irgendeine Firma schlägt halt vor, ja, wann könnte das so oder so machen? Das ist dann besser für uns, geht schneller, sieht schöner aus. Was halten Sie davon? Und so, ja klar, bla bla, und irgendwie alles voll nett. Und irgendwie zwei Stunden später, batz, Nachtrag. Wo ich mir denke, ja. es ist leichter für euch, ihr wolltet es so, ihr habt es vorgeschlagen und jetzt wollt ihr auch noch Geld dafür. Also wenn er vorher gesagt hätte, das kostet mehr, hätte ich gesagt, nö, bau das so, wie es ausgeschrieben ist.
0: Ja, man muss wenigstens Elfenwender sein. Also wenn ich, wenn ich einen Vorschlag mache, auch einer der, der verbesserung der vielleicht ausgeschriebenen Leistung gibt, ich meine, man muss ja auch zugeben, nicht alle ausgeschriebenen Leistungen sind so... Nein, keineswegs, keineswegs. Keines ähm, dann, dann rede ich aber mit meinem, mit meinem Bauüberwacher oder Auftraggeber und sage dem klipp und klar, das so, wie es ausgeschrieben ist, kann man vielleicht machen, ist vielleicht nicht so sinnvoll. Oder im Zweifelfall muss ich vielleicht sogar Behinderung, äh, Bedenken anmelden. Ähm, und ich könnte es aber so und so machen. Kostet vielleicht einen Ticken mehr, hält aber. Weißt du, dass es dann so fair, aber wenn ich jetzt sage, okay, da habe ich weniger Aufwand mit, es kostet mich weniger. Ja, ja also genau. Ich,
1: <lacht> ich habe weniger Aufwand mit, es ist einfacher, es ist schneller, aber ich will Geld dafür.
0: Ja, also für den Vorschlag kann er ja gern Geld einreichen, ja. Planungsleistung.
1: <lacht> aber ich meine, man, man kennt ja dann seine Pappenheimer, ne? wenn dann nochmal sowas sowas kommt, ja. dann Nahtrags
0: fragt man... Werden die bei euch eingereicht? Als Nachtrag? Also als Teil des Nachtrags?
1: Äh, nicht direkt. Also wir hatten einmal den Fall, da hat der, der Schlosser ja. hat Nachträge eingereicht und es gab eine Pauschale, die, war, die hieß technische Bearbeitung. Ja,
0: genau.
1: Und das war halt eine Pauschale. Und in seiner Schlussrechnung hat er die Pauschale dann eben erhöht. auf fünf, ähm, Die Pauschale war, glaube ich, weiß ich nicht keine Ahnung die sieben ich, ich, nein ich die Pauschale 1,5 Pauschalen habe ja genau das war dann so die Pauschale war glaube ich 4000 Euro so irgendwie so technische Bearbeitung ich sage jetzt einfach mal Summen. ne sein Auftragswert war irgendwie 80.000 aber durch den Nachtrag waren es dann irgendwie 98.000 mhm. und dann hat er in der Schlussrechnung die Pauschale halt prozentual erhöht ich habe ihm das rausgestrichen weil ich gesagt habe Pauschale aber wir haben uns dann darauf geeinigt, dass das bekommt, weil ja ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war. Normalerweise
0: jetzt ja, mich so mit Finger gewickelt.
1: <lacht> nein, weil <lacht> nein, 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 wir hatten nee, weil bei der Schlussrechnung saßen wir eh nochmal zusammen. Aber eigentlich gehört die technische Bearbeitung der Nachtragsposition doch in die Position des Nachtrags. Ja, oder, oder Weil
0: ich rechne, also dann kalkuliere ich das, also ich kalkuliere normalerweise meine Nachtragsbearbeitung, kalkuliere ich nicht in den Nachtrag mit ein. Und ja, aber hast du dann in jedem in Nachtrag Reden, eine, eine Position machen. Ingenieur
1: oder was? Oh, Verbindung ist gerade schlecht.
0: Normalerweise nicht, aber ich habe letztens überlegt, eigentlich wäre es ja nicht mehr als gerechtfertigt. weil der Baubewacher, wie auch immer. Hallo, hörst du mich noch?
1: Jetzt höre ich dich ja. Hallo. Ja, ja.
0: Ah, okay. Weiß ich weiß nicht, mich gehört hat. Na, jedenfalls normalerweise schuldet ja der Bauherr das Nachtrags-LV. Normalerweise kann ich ja sagen, hier, Bauherr, gib mir das Nachtrags-LV. Ich bepreise dir das. Mhm. Jetzt habe ich ja den Aufwand und erstelle ein LV. Ja, ich
1: weiß, was du meinst, aber tust du es tust abrechnen oder
0: irgendwie geltend machen? Bislang noch nicht, aber ich bin am überlegen, überlegen, ob ich einfach jetzt mir einfach mal so eine Position kalkuliere, die ich. Einfach dann rüber kopieren. Jan
1: der dann Fuchs, dann so. so. Proposition, Nachtrag gibt es dann ja. irgendwie.
0: Wenn ich, nee, wenn ich jetzt überlege, was für eine Zeit ich zum Teil auch investiere. Ach,
1: der gute Herr. der.
0: wenn du dann irgendwie in einem Projekt, wenn du in einem Projekt dann irgendwie so zehn Nachträge am Ende gemacht hast, Und wenn dann eine oder eine Stunde dauert, hast du einen kompletten Arbeitstag.
1: Projektsumme bei wie viel?
0: Wenn du einen kompletten Tag am Ende Nachträge kalkuliert hast. Ja, ja
1: Projektsumme, wie ja. groß?
0: Also unterschiedlich. Ja. Achso, das nur. <lacht> ich ich 10, weiß, 10, was du meinst. Das ja, ist so ein kleines Projekt, so, das ist so 10, 10, 10 Nachträge, das ist so ein Projekt, so um die 100.000 Euro. <lacht> also <lacht> ich
1: finde eine Million. Ich weiß, ich, <lacht> ich weiß ganz genau, was du meinst. Er Hatte ich bis jetzt auch nur bei diesem einen Gewerk. Ah, nein! nein, 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 das waren nicht die Nachträge, ja. so war das. Das war nicht die Nachträge, weil in den Nachträgen musst du eigentlich die technische Bearbeitung und die Planungsleistung mit einkalkulieren. Ob es die Erstellung ist, weiß ich nicht, aber die Planungsleistung, die du schuldest. Aber es war so rum, der Auftrag ich hat sich... Ich
0: auch keine Planungsleistung als ausführende Firma.
1: Doch klar, die Werk- und Montageplanung. Zumindest im Ausbau.
0: Naja, gut, wenn es extra ausgeschrieben ist.
1: Ja, aber warte mal, um das nochmal zu korrigieren, beim Schlosser war es so, er hatte einen Auftrag, der war so hoch und es gab mehr Mengen. Es war kein Nachtrag, sondern die Mengen haben sich einfach erhöht und dann hat sich eben die, die Menge um 15% erhöht oder um ja, mehr als 10% auf jeden Fall und dann hat er halt die technische Bearbeitung, die als pauschale ausgeschrieben war, hat der um, die, um diesen Prozentsatz erhöht. Weil er gesagt hat, er hatte eine höhere, einen höheren Aufwand bei der Planung.
0: ist also nicht verkehrt. Aber das ist ja was anderes. Da geht es um die Technikarbeit und dann wahrscheinlich um die
1: Montagepläne und sowas. Genau. No. Die hat er auch geschuldet. Ja, gut. Ja Aber schon der schon. war eh ein Fuchs. Ganz ehrlich, der hatte jemanden, der kann, der konnt, die hatten bestimmt nur einen Angestellten, der nur so Sachen gemacht hat. Das war alles schön protokolliert. Da konntest du eh nichts machen. Also da, wenn du da nicht so auch so ein Typ hast oder wenn du auch nicht so jemand bist, der alles protokolliert, also der war echt man klug. Merkt, der war man clever. Merkt auch
0: einfach, Wer mehr, mehr, mehr Manpower, das ist wieder die Spülmaschine übrigens, wer mehr, mehr Manpower äh, in so einem Projekt hast, also wenn du jemanden hast, der wirklich hat, der den Schriftverkehr führen kann und der dich dann unterstützt und macht und tut, das kommt einfach, also weißt du, das, man merkt einfach dann den Unterschied.
1: Ey, ganz ehrlich, wir, das merkst du, wir haben jetzt so einen Schreiner auf der Baustelle, der macht super Arbeit, der hat aber auch eine Werk- und Montageplanung geschuldet, dann hat er uns geschrieben, er hat noch nicht mal ein CAD-Programm also er konnte das gar nicht, er hat dann Bleistiftskizzen geschickt, so. Dann hat er uns eine Rechnung geschickt, jedes, also bei uns musst du Rechnung eigentlich kumuliert aufstellen und auch das Aufmaß, ne? also fortlaufend. Jedes Mal hat er nur die Rechnung gestellt, was er gemacht hat, dann jedes Mal irgendwie andere Reihenfolge, weil bis ich musste da, oder die Sekretärin musste da dreimal anrufen und ihm erklären, wie er bitte eine Rechnung stellt, damit wir einfach nicht immer wieder den Aufwand haben und aus 80 Positionen uns immer raussuchen, was schon abgehakt ist und was nicht. Aber das merkst du, das ist irgendwie eine Schreinerei, da ist der Chef, vier Angestellte und seine Frau macht die Buchhaltung, das Sekretariat und die ganzen Belegspläne, ja. Klar, aber so und der andere, der Schlosser, der, der, da hast du gemerkt, da kam ein Nachtrag, da war alles protokolliert, da waren die E-Mails ausgedruckt, bla 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 bla, am Ende der Schlussrechnung hat er damit nochmal richtig Kohle gemacht, hat die VOB zitiert, aber wenn du so, also so einer lohnt sich, also so einer rechnet sich, wenn er sich richtig ja, gut, gut aber auskennt. du machst
0: halt das sind halt auch größere Firmen. Wenn du jemanden so beschäftigen willst, dann brauchst du auch eine gewisse Größe. Natürlich. Und wenn man mal belegt, Sein was für, Job was, muss ich was, ja auch rechnen. Was für einen bürokratischen Aufwand wir zum Teil treiben für, für, für Gewerke, die normalerweise nur so wirklich so kleine Familienbetriebe sind. Wie sollen die so einen riesen Aufwand bewerkstelligen? Wenn die sowieso schon da am, am struggle manchmal sind.
1: Er ist froh, wenn er auf die Baustelle kommen kann, wenn er seine Arbeit machen kann und am Ende irgendwie ab, das LV-Pi mal Daumen abrechnet.
0: Ja, dem wäre wahrscheinlich auch recht. Ja, wir haben es ungefähr so gemacht, wir haben vielleicht ein bisschen weniger Aufwand gemacht. Ja, komm, mach mal, pauschal und dann
1: 0,95. Ja, so war ja. ja, ja. So ja. ist das auch. Ja, ist
0: so. Ich habe aber ganz oft, dass, dass die Schlosser und sowas, die wollen gerne, dass wir die Leistung pauschalieren. Von sich aus. Echt? Ja, weil die sagen, ja, das ist halt...
1: Weniger gut, Aufwand da. beim Abrechnen, ne?
0: Mein Geländer da, mein bisschen da, und das mache ich alles, kein Thema, schmecke ich die Pläne und sowas, top, kein Problem. Ähm, Machen wir einmal pauschal am Ende, fertig.
1: Pauschal, ja. Ist doch super. Da gibt es am Ende auch keinen Stress. Denn, Geländer ist da. da.
0: <lacht> ja? Der Ende der Ausführungsplanung, Geländer wird kürzer, was machst du denn dann?
1: Ja, nee, das war jetzt auch ironisch.
0: Aber wenn es alles, alles, alles genau so aus, ausgeführt wird, wie ausgeschrieben dann ist ja kein Thema.
1: Ja. Warum nicht. Ja.
0: Gut, ich glaube, wir haben auch schon wieder unsere Zeit voll.
1: Hast du einen Baustellen-Podcast in äh, Insta-Post... Äh, Dingens. Ja. Baustellen-Insta der Woche. Ja. Ja, hau raus. Den,
0: den hast du heute auch schon gesehen. Ähm, ich muss gerade mal selbst nochmal recherchieren. Den haben wir auch empfohlen.
1: Ah, Machinery, hier, Dingens. Big Machinery. Da hat mal An wieder wie der, der auf, Jakob auf, hat uns mal wieder hier ja. kontaktiert.
0: Big wie groß auf Englisch, Unterstrich Machinery, also ja, Maschinerie, also mit Y am Ende
1: halt. Richtig viele Bagge.
0: Ja, Abbruch. Also ist eine komplette Seite über gefüllt über Abbruch und die haben halt wirklich diese großen Langstielbagger, die da mit Meißel und sonst was da agieren, ja. meine Raupe zu
1: Also ich muss wirklich sagen, sind wirklich coole kleine Videos. Richtig gut. Was ich mir gedacht habe, wir könnten wir könnten so eine, so eine Playlist noch machen, wo wir jeden Podcast so ein, wo du ein Lied, ich ein Lied drauf packe, so eine Baustellen-Podcast-Playlist. Jetzt,
0: jetzt machen wir gerade einen auf fast flauschig.
1: Ah stimmt, die machen es ja auch, ne?
0: Nee, ja cool, ja. Absolut. Also nee, dann
1: ich kopiere hier ja keinen. Ich
0: meine coole Musik. Ach, wir haben jetzt auch gerade ein paar Likes bekommen.
1: Ja like, 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 like. Wir haben auch ein paar Abonnenten wieder bekommen. Die Woche geht ja, richtig ab. Also freut freu, freu, freu uns, wenn ihr irgendwie auch so ein bisschen Spaß an den Bildern habt, die wir so posten. Auf jeden Fall. Vielen Dank an diese ganzen schönen Nachrichten, die uns auf Instagram erreichen. Also das hätten wir echt nicht erwartet, aber mittlerweile kommen so wöchentlich so ein paar Dinger rein, wo ich mir denke, hoch, Dann hören uns doch einige Menschen zu und, und wertschätzen, was wir, was wir hier betreiben. Auch wenn es mehr so ein bisschen just for fun ist.
0: Was, was, was wir hier leisten. Was wir hier leisten, tagtäglich. Nee, Quatsch. Nee, vielen, vielen Dank. Bis jetzt Freude kam nichts Negatives. Her. Also in,
1: Normalerweise sind die Menschen ja so. Sagst doch
0: nicht, verschreist doch nicht. Ah, Scheiße. Naja, gut. Wir freuen <lacht> uns wirklich, dass, dass so viel positives Feedback kommt. Ähm, vermutlich hätten wir die Idee sonst längst wieder, wieder aufgegeben. Nee, hätten
1: wir eh nee, nicht.
0: Ja, wenn nichts gekommen wäre, wenn so, wenn so tote Hose.
1: Ja, ah, weiß ich
0: ja. glaube ich, schon arg deprimierend gewesen. Also, Dafür kommen immer wieder ein paar neue Follower dazu. Das macht schon Spaß, wenn man sieht, okay.
1: Aber überwiegend sind es junge Menschen, die gerade studieren. Also unsere Ziel, also unsere, unsere Fanbase ist noch, noch nicht im Beruf, glaube ich.
0: Fanbase. Wird
1: <lacht> also bevor, bevor das hier ausartet, Freunde. Bevor das hier ausartet, meine Lieben. Meine lieben Zuckerschnuten da draußen. Wir wünschen uns, euch ein... Instagram. Genau, Baustellen-Podcast.
0: Baustellen-Podcast. Schreibt uns gerne Ideen, Anregungen, worüber wir sprechen können. So ein paar Themen haben wir schon wieder auf unserer Liste.
1: Also ihr Baustellenhasen. Wir wünschen euch... Wir müssen das komplette Ende wegsteigen. Das ist ja schrecklich.
0: Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Fahrt vorsichtig und haltet eure Baustellen sauber. Immer schön. Immer schön
1: sauber bleiben. Wer schreibt, schreibt, der bleibt. Also, Kussi und ciao.